0: uutta vuotta kaikille. Ihan, ihan ensimmäisenä niin läsnäolioille kuin digitaaliselle seurakunnalle. lähetään heti tuota evankeliumista kiinni ja se on tänään Luukkaan mukaan luusta 2, jakeet 41-52. Jeesuksen vanhemmat kävivät joka vuosi Jerusalemissa pääsiäisjuhlilla. Kun Jeesus oli 12-vuotias, he menivät tavan mukaan juhlille. Juhlien päätyttyä he palasivat kotiin, mutta Jeesus jäi Jerusalemiin salaa vanhemmiltaan. Nämä luulivat hänen olevan matkaseuroessa ja kulkivat päivän matkan, ennen kuin alkoivat etsiä häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta. Kun Jeesus ei löytynyt, vanhemmat palasivat Jerusalemiin jatkamaan etsintöjä. Kolmen päivän kuluttua he löysivät Jeesuksen temppelistä, missä hän istui opettajien joukossa kuuntelemassa ja kyselemässä. Kaikki, jotka kuulivat Jeesuksen puhuvan, olivat ihmeissään hänen viisaista vastauksistaan. Kun vanhemmat näkivät Jeesuksen, he ällistyivät ja äiti sanoi hänelle, Lapseni, miksi teit meille näin? Isäsi ja minä olemme etsineet sinua ihan hädissämme. Miksi te minua etsitte? Jeesus kysyi. Ettekö tiedä, että minun täytyy omistautua isäni asioille. Vanhemmat eivät ymmärtäneet, mitä hän tarkoitti. Jeesus lähti heidän kanssaan kohti Nasaretiin ja oli tottelevainen poika. Hänen äitinsä painoi mielensä kaiken, mitä hän oli sanonut. Jeesus kasvoi ja viisastui. Hän oli Jumalan ja ihmisten suosiossa. En tiedä, muistatko omasta lapsuudestasi jotain tämmöisiä, tämmöisiä vuosittaisia tapoja tai tällaisia, että joka vuosi tehtiin jotain asioita samalla lailla. Se voi liittyä jouluun tai kesälomaan tai hiihtolomaan tai mihin tahansa asiaan, mutta meidän perheessä semmoinen vuosittainen kova juttu oli, se ihan joka vuosi tapahtunut, mutta kuitenkin lähes joka vuosi toteutu että me mentiin Kiteelle mummolaan. Mun mummo, Irja mummo, asui siellä Kiteellä ja, ja tota, mun kotti taas oli Ylihärmässä Etelä-Pohjanmaalla ja, ja ne on Suomessa lähes niin kaukana toisistaan tässä itä länsi kuin mahdollista. Ja, ja, ja sitä ehkä demonstroi kaikista parhaiten se, se puhetyyli, mitä näissä eri paikoissa tota, puhutaan. Pohjanmaalla siellä, mistä, mistä mä olen, niin tota, siellä se puhetu- tyyli kuulostaa jokseenkin tällaiselta. Mua ja mua Nilikka. Ja, on niin isolla reaktorilla kylillä tänään, että kellä tällaista reaktoria, Jotain tämän tyylistä. Sitten kun mennään kiiteelle, niin, niin siellä äh, puhettyyli on jotain tämmöistä. Ne ovat rakitteeltä ja minä olen ihmetellyt, katk- 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 Kari lopella kun on paikka letterissä alle ollaan käyellä onhan teule ollakka ka ka mutta myös tällä on tosi iloisia. Joten, jotain niin tämmöistä on se 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 anteeksi, se, se maailmojen erilaisuus ja ja siinä oli aina totuttelemista lapsena myös näin aikuisena kun se kytket aivoja niin kuin vastaamaan sitä sitä tuota, pohjoiskarjalaista puhetyyliä. Että ymmärrät, mitä vaikka mummo puhuu. Voidaan laittaa vaikka mummon kuva tuonne taululle. Siinä on mummo. Lupsakka kohtelias, tehnyt aina parhaat Karjalan piirakat. Sydämellinen ja viisas. Sitten on mummon sairauskertomus siinä tuota sen jälkeen. Mutta Irja mummo tuossa kohtaa tuosta on kuusi vuotta. Ei kun anteeksi, melkein jo seitsemän. Kuusi ja puoli vuotta tuosta kun on, on tuon kuvan räpsässä, ja Irje mummo, siellä oli, siellä oli ihan parasta. Ja voidaan ottaa se kuva pois, niin mummo kilpaile mun, mun kanssa tässä nyt. Mutta tota, joka vuosi oli tapana sinne mennä, ja meidät joskus laitettiin pikkusiskon kanssa junaa, me oltiin jotain alle 10 vuotiaita ja tästä me vaidettiin Riihimäellä junaa, ja mentiin, mentiin siitä kiteelle, kiteelle, ja vietettiin siellä kesää. Ja joskus me koko sisaruslauma, mun veli ja, ja tota, kasa siskoja, niin mentiin, mentiin sinne ja, ja tota, mentiin keskenämme kans junalla. Ja yksi sellainen rajuimpia hii, hiihtolommareissuja oli, myös naapurin poika Rami, joka oli mun isovelen kanssa saman niin tota, he teki sinne oikein valtavan semmoisen hyppyrin sinne, tota, sinne kiteelle mummolaan, se on semmoisen mäen päällä se mummola. Ja niin sieltä sitten ylhäältä otettiin hirveät vauhdit ja ne teki siis varmaan näin, näin korkeaa Hyppyrin sinne mäen pohjalle ja sitten halusin testata, että miten se toimii. Nyt no, ajattelin, että tuo seitsemänvuotias Ilkka, Ilkka-poika voisi sitä testata. Hän oli niin semmoinen, niin kuin tiedätte, mäkihypyssä on niin kuin koelentäjät ennen kuin ne tähdet tulee lentämään sinne, että ei niille vaan käy mitään, niin laitetaan koehyppää. Ja tässä vähän samanlainen ajatus, eli koehyppää ja meikäläinen laitettiin sinne ja no mä monta kymmentä metriä ja sitten mä tulin alas ja menin sen pulkan läpi ja, ja tuota, sitten mua kaivettiin sieltä lumihangesta jonkun aikaa ja sieltä mä löydyin ja, ja tuota, kaikki, kaikki meni hyvin. Mutta tämä oli tämmöinen vuosittainen tapa mun lapsuudessa ja, ja Jeesuksen lapsuudessa vuosittainen tapa oli, oli mennä Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Jeesuskin oli siellä mukana ja tämä, tämä tarina kuvasta aikaa kun Jeesus oli 12-vuotias. Ja tietysti hyvä, hyvä on niin kuin miettiä, että minkä takia niistä kaikista pääsiäisjuhlareissuista niin tämä on sinne valikoitunut. Miksi Luukas kertoo meille tämmöisestä tarinasta? Luukkaan evankeliumin alussa kuvataan tällä tavalla. Luukas vähän kertoo motiivejaan siihen, mitä, mitä hän niin kuin tekee ja sitä tapaa, miten hän tätä hommaa tekee. Arvoisa teofilos, moni on jo yrittänyt laatia kertomusta niistä asioista, jotka meidän keskuudessamme ovat tapahtuneet. Nämä, perustuvat, nämä kertomukset perustuvat tietoihin, joita silminnäkijät ja sanoman omakseen ottaneet ovat välittäneet. Minäkin olen tutkinut asiaa perusteellisesti ja siksi koen aiheelliseksi kirjoittaa sinulle. Haluan kirjoittaa jäsennelly, jäsennellysti, jotta ymmärtäisit kuinka luotettavaa oppia olet saanut. Eli tämmöinen kaveri kuin Luukas, joka oli ammatiltaan lääkäri, niin, niin hän kirjoitti nyt sitten tämmöiselle kaverille kuin Teofilos jonka ammattia ei tiedetä, mutta nimi on ainakin melko hengellinen ja filosofinen. Ja, ja tota noin, niin tälle sitten kirjo, kirjoitettiin. Ja, ja Luukas haastatteli ihmisiä. Hän kyseli silminnäkijöiltä, että mitä he ovat nähneet ja kokeneet. Ja hän jutteli myöskin Jeesuksen äidin Maria kanssa. Tuossa kohtaa Joosef oli jo kuollut. Siitä ei tarkemmin tiedetä, mitä tapahtuu, missä kohtaa Joosef kuoli, mutta kun Jeesus oli aikuinen, niin evankeliumit ei puhu Joosefista mitään. Eli voidaan olettaa, että että hän ei ollut enää kuvioissa mukana. Mutta tässä kohtaa, kun Jeesus oli 12, niin Joosefkin oli tarinassa mukana. Vaikka tämä tietyllä tapaa tuntuu aika pieneltä asialta, tai sillä tavalla, että no, mentiin ja Jeesus teki jotain, niin, niin selkeästi tämä on ollut jollain tavalla Marian elämässä käänteentekevä hetki ja semmoinen käänteentekevä asia juutalaisuudessa ja siinä koko Jeesuksen tarinassa ja kertomuksessa, että tämä lääkäri Luukas on nähnyt, että tämä on niin tärkeä kertoa. Mooseksen laki edellytti sitä, että pääsiäisenä, Miehet, eritoten miehet, naiset oli lasten kanssa kotona, mutta miesten pitää mennä Jerusalemiin. Ja ja jotain siitä skaalasta kertoo se, että että Jerusalemissa arvioidaan, että siellä asui noin 60 000 ihmistä tuohon aikaan. Ja kun tuli pääsiäinen esimerkiksi, niin se väkiluku 20 kertaistui. Eli siellä oli tosi paljon porukkaa. Juutalaisten lasten, varsinkin niiden lasten, jotka, jotka tähtäisi siihen, että he voisivat opettaa hengellisiä asioita muille, tai että jos heidän vanhemmat jollain tavalla sen päätti, tai he syntyivät tiettyyn perheeseen, että, että tota, tämä lapsi, hänestä tulee tämmöinen lainopettaja, mikä oli tuohon aikaan arvostettu homma, niin, niin jo viisivuotiaana alettiin opettaa Mooseksen lakia. Ja sitten mentiin eteenpäin ja vuotiaana sitten alettiin opiskelemaan tämmöistä kommentaaria sille, sille laille, jota sanotaan Mishnaksi. Ja 12-vuotiaana oli sitten tämmöinen tekevä hetki juutalaisista poikalapsista, niin he, heistä tuli tämän Mooseksen lain edessä aikuisia. Eli heiltä odotettiin, että he... He eläisen lain mukaisesti ja he joutuivat vastuuseen omista teoistaan Jumala ja ihmisten edessä. Ja tämä 12-vuotias Jeesus niin, niin hän oli, hän oli saapunut tähän, tähän niin kuin väli, niin kuin välivaiheeseen tai siihen tilaan, että, että hänestä oli tulossa lain poika. Nykyäänkin juutalais, juutalaisille lapsilla on, on 13-vuotiaana juhlitaan että par mitzvah, joka tarkoittaa juuri lainpoika tai tämmöisten säädösten poika. Ja tässä, tässä sitä sitten oltiin. Jeesushan toimi hyvin samalla tavalla kuin teini-ikäiset yli, ylipäätänsä. Eli tota, vanhemmat lähtevät, niin itse hengailemaan kylille. Ja, ja tota, siinä mielessä niin Jeesus, Jeesus vastasi tuohon. Meikäläisiäkin. Joosef ja, ja, tota, ja Maria on mennyt siis päivän matkan kohti, kohti Nasaretia, missä he asuvat. Siitä sinne kävelee useamman päivän. Jos en muista ihan väärin, niin kolme päivää menee kävellen, tai kaksi, kaksi tai kolme päivää kestää kävellä se. Toki meikäläisillä menee paljon kauemman aikaa. Paimo on kova kävelemään, mutta mä oon semmoinen laahusta ja ainoastaan golf saa mutta kävelemään vapaaehtoisesti luonnossa ja sekin lähinnä kesäisi. Mutta tämä perhe oli siis Joosef ja Maria oli jo lähtenyt ja, ja Jeesus ajateltiin, että Jeesus on siellä jossain väkijoukossa. Mutta sitten he rupesivat etsimään päivän kävelyn jälkeen, että hei, missä, missä se poika on. No häntä ei löydy. Ja kuvittele sitä tilannetta, että, että saat Maria. Josef. Ja Joosefin syntymä, anteeksi, Jeesuksen syntymä, sen ympärillä on tapahtunut ihmeellisiä asioita. Ja varmaan Jeesuksen lapsuudessa on tapahtunut ihmeellisiä asioita. Joosef ja, ja Maria on tietoisia siitä, että Jumalalla on aika niin kuin merkittävä suunnitelma tälle lapselle. Ja, ja jos sä nyt ajattelet, että, että sä oot vaikka Maria ja, ja tota, sä oot, oot tota, Jeesuksen äitiä. Ja tota, sulla on enkeli ilmestynyt että tässä, tässä on Immanuel, Herra meidän kanssamme, tässä on Jeesus. Hän pelastaa koko maailman ja sun niin kuin, homma on olla, olla mutsi tälle, tälle pojalle. Ja sitten sä hukkaat sen sinne tota, satojen tuhansien ihmisten tota, pääsiäisjuhlille ja sä päivän kävelly sun miehen kanssa. Siis jos, jos tämä yhtään noudattelee semmoista tavallista metodia, eli kun puolisot sitten miettii sitä, että kuka teki mitäkin väärin, niin se, ehkä se, koti, tai se matka sinne Jerusalemiin saattoi tuntua jopa vähän pidemmältä matkalta kuin päivän matkalta, kun, kun siinä, siinä sitten syytä laitettiin toisen niskaan, että miksi sä oot katsonut, missä se poika menee, ja aina tämä on tällaista sun kanssa, että tästä ei tule yhtään mitään, ja eikö muistaa muista sitä, että meille annettiin tämmöinen tehtävä, ja se oli ehkä vähän semmoinen niin kiusallinen matkanteko, ja päivän he etsi. Ja sitten hän saapuu sinne temppeliin, missä Jeesus istuu lainoppineiden kanssa ja jut- juttelee Mooseksen laista. Ja keskustellaan kysymyksistä puoli ja toisin. Ja ihmiset ihmit- ihmettelevät, että mikä tämä 12-vuotias poika on. Hänessä on jotain erilaista, mitä kenessäkään muussa. Ja tämän on täytynyt olla semmoinen hetki, että Maria on taas niin kuin oivaltanut jotain enemmän siitä, että mikä, tämän, mikä suunnitelma tämän pojan varalle on. Mutta huolimatta siitä, että, että Maria ja Joosef tässä hetkessä jollain tavalla heille raotettiin sitä, että tämä, tämä poika, niin hänessä on jotain erityistä. Huolimatta siitä, että he ymmärsivät jotain siitä, niin mä väitän, että, että heillä ei tosiasiallisesti ollut vieläkään niin harmainta aavistusta siitä, että mitä Jeesus tulee tekemään tai mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Ja jollain tavalla mä ajattelen, että kun me ollaan tässä nyt 2022, toinen päivä tammikuuta, niin me ei tiedetä, mitä tästä vuodesta tulee. Ehkä viime vuonna me jo uskallettiin ajatella, että tämä pandemia loppuu ja ja, ja tulee rokotteet ja kaikki menee kivasti ja ja nyt me ollaan tässä ja, ja taas ihan niin kuin levinnyt käsiin tämä tilanne. Meitä on tässä kirkkosalissa alle 30 ihmistä. Normaalisti täällä olisi lähemmäs 300, kymmenkertainen määrä ihmisiä. Meillä on epävarmuutta takana ja meillä on epävarmuutta edessä. Ja voi myös tuntua semmoiselta, että, että ollaan vähän niinku hukattu. Se, että, että mihin me ollaan niin yksilöinä matkalla ja mihin me ollaan yhdessä matkalla. Ja saadettu hukata myöskin Jeesus sen kaiken keskellä. Jotenkin hyvin kuvaavaa oli, kun presidentti Sauli Niinistö uuden vuoden puheessaan sanoi tällä tavalla, mä luen pienen kappaleen hänen tota, tekstistään. Kevällä 2020 virus näyttäytyi yhteisenä vihollisena, jota yhdessä torjutaan. Näemme Suomessa paljon toinen toistensa auttamista ja huolenpitoa. Hyvää tahtoa ilmeni ja se levisi laajasti. Nyt on toista ilmaa. On toki ymmärrettävää, että ennen kokematon herättää erilaisia mielipiteitä niin pandemian vaaroista kuin siitä suojautumisesta. Erimielisyys on kuitenkin alkanut näyttäytyä eripuraisuutena ja pahan tahdon levittämisenä. Yhdistävästä tekijästä, terveytemme suojaamisesta, ei se olisi tulevan riidan lähdettä. Ja tuossa varmaan on presidenttihan oikeassa, että, että me ollaan, ollaan niin jakannut moniin eri leireihin. Me ollaan kuljettu aika pitkä matka tämän, tämän vaikean asian kanssa ja, ja me ollaan tosi kyllästyttyi. Jotkut meistä aktiivisemmin puhuu näistä asioista ja selvittää tietoja, lukee, lukee asioista, tietää paljon enemmän. Ja jotkut meistä on semmoisia, että, että me jollain tavalla niin käperytään kuoreemme ja vaan niin kuin toivotaan, että voiko tämä joskus loppuisi. Mä itse varmaan lukeudun tähän jälkimmäiseen porukkaan. Ja... Mä en sano, että se on hyvä tai huono asia, mutta niin, niin mä vaan olen toiminut. Mä olen, mun aika on ollut täynnä monenlaisia juttuja. On, on rempattu kotia ja on tehnyt töitä ja odotetaan meidän esikoista vaimon kanssa. Ja, ja, ja niin kuin ajatukset on täyttynyt niistä asioista. Mutta kuitenkin ei ole voinut olla huomaamatta sitä, että, että minkä kaiken keskellä me eletään. Ja, ja totta kai tämä on vaikuttanut. Niin mun kuin teidän jokaisen elämää hyvin, hyvin dramaattisesti. Ja mä itse olen pohtinut paljon mennyttä ja, ja sitä, että mihin, mihin tässä on, ollaan matkalla. Ja mun ajatukset on palautunut sinne lapsuuteen ja tuohon erityisesti tähän Irja-mummoon, josta, josta näitte tässä kuvan. Nimittäin hän nukkui pois tuossa jouluna alla. 89 vuoden iässä. Ja aina semmoinen hetki, kun kun joku läheinen ihminen kuolee, niin niin siinä tietyllä tapaa tapahtuu elämässä jonkinlainen käännekohta. Jotain jää taakse. Jotain... Ei ole enää sun mukana, kun sä meet eteenpäin. Ne muistot on ja ne ihanat kaikki ajatukset ja, ja näin, mutta ei ole enää sitä ihmistä. Ja mä oon miettinyt mummon elämää ja jutellut esimerkiksi äitini, äitini kanssa asiasta ja, ja tota, joidenkin muidenkin sukulaisten kanssa. Ja, ja mua on puhutellut mummon elämässä se, että, että hän, kävi, hän, hän eli pitkän elämän ja hän on nähnyt monenlaista niin isossa kuvassa yhteiskunnallisesti kuin, kuin sitten näin yksilötasolla. Ja mä ajattelen, että, että jotain mummossa oli semmoista, joka on esimerkki meille kaikille. Mutta mä kerron ensin siitä, mitä kaikenlaista hän, hän nyt muun muassa koki. Mulla on lyhyt, tai tämä on aika pitkä listämään ihan kaikkea, <laughs> kaikkea tähän sanoa. Mutta, mutta esimerkiksi yksivuotiaana, Oltiin jo varmoja, että hän hän kuolisi. Hän oli ensimmäinen lapsi perheessään, joka joka jäi eloon. Tuohon aikaan lapsikuolleisuus oli hyvin hyvin korkea, mutta mummo selvisi. Hän oli yksi vuotias, kun hän hän sai semmoisen sairauden kurkkumätä. Älä kysy tarkempia tietoja, mutta nimi antaa osviittaa, että oli vakava sairaus ja ja hän ajateltiin jo menehtyvä. Mutta sitten tapahtui jonkin sortin ihmeellinen asia ja, ja mummo, mummo parantui. Tuohon aikaan, kun hän oli lapsi, kahdeksan, kahdeksan vuoden ikäinen, niin, niin toinen maailmansota oli siinä, siinä niin sanotusti tuloillaan. Ja, ja tota, mummo eli sotaajan on nähnyt monta sotaa. Ja yksi semmoinen dramaattinen vaihe oli, kun siellä, siellä Pohjois-Karjalassa eli Venäjän rajan läheisyydessä, niin, niin tota, naapuriin, naapuriin oli, oli tehty tämmöinen isku ja vuotiana naapurista oli tapettu koko perhe. Ja, ja tota, tuohon aikaan meininki oli aika karua. Se oli tyhjillään sit se asunto ja, ja tota, oli hautoja tulossa ja, ja mummo Yksin oli lämmittämässä sitä taloa kahdeksanvuotiaana ja pitämässä sitä niin lämpösenä talviaikaan. Aika raju, aika raju tilanne. 18-vuotiaana mummo sairasti tuberkuloosin, tapasi siellä mun isoisän, sitten siellä tuberkuloosisairaalassa ja, ja tota, he, he meni sitten kimpaa. Mutta jo 36-vuotiaana kahden lapsen äitin, äitinä mummo jäi sitten leskeksi. Aikuisialla hänellä puhkesi monenlaisia sairauksia, muun mm. muassa nivelreumaa, ykköstyypin diabetes, osteoporoosi. 69-vuotiaana hänen lapsen lapsensa kuoli yllättäen, juuri ykköstyypin diabetekseen. On ollut monenlaisia juttuja ja muun muassa mm. luita on murtunut, mennyt poikki moneen kertaan yritän osteoporoosin takia. Ja semmoisia niin vaikeita asioita. Kohdannut ja isoja pettymyksiä semmoisia aikoja, että hän on ollut, joutunut, joutunut niin toipumaan ja opettelee uudelleen elämää. Mutta siitä huolimatta hänessä oli jotain semmoista, vaikka hän ei ollut mitenkään erityinen ihminen, no, työläinen ja, ja tota, kuka ei, 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 ei millään tavalla semmoinen merkittävä merkkihenkilö, mutta mun elämässä hän oli aina merkittävä merkkihenkilö. Ja hän oli tosi valoisa ja lupsakka ja teki maailman parhaat Karjalan ja hän oli äärimmäisen sitkeä. Hän oli ihan loppuun asti semmoinen, että hän oli tosi kiitollinen ja, ja, ja tota, kun hänelle soitti, niin hän oli, että voiko ku kiva kun soitit ja, ja pienistä asioista jotenkin ilone. Ja se syy varmaan, mikä, mikä tähän kaikkeen vaikutti, oli se, että 16-vuotiaana... Mun mummo oli pyytänyt Jeesusta elämäänsä. Ja, ja se antaa itsellekin suuren lohdutuksen. Mä uskon, että meille kaikille läheisille, että, että mummo on nyt taivaassa. Ja Loppujen lopuksi, kun sä mietit niin elämää ja kaikkea, mitä tämän niin kuin, syntymän ja kuoleman välillä tapahtuu, niin, niin lopussa kyse on vain siitä, että, että uskotaanko me siihen, että että tuo Jeesus lapsi syntyi tähän maailmaan ja hän kanto meidän kaikki rikkomukset ja hän on avannut pääsyn taivaaseen. Että usko Jeesukseen on se kaikista tärkein asia. Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumissa on aika pysäyttävät. Hän sanoi näin. Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Loppujen lopuksi elämässä on nämä kaksi asiaa. On eläminen ja kuoleminen. Ja kun me tähän vuoteen käydään, niin ajattelen jotenkin, että, että jos meillä on, jos meillä on mielessä niin elämän se iso kuva, niin kaikki sen alla jäsentyy paikoilleen, huolimatta siitä, onko ne helppoja tai vaikeita asioita. Elämän merkityksen löytäminen. Me jokainen ollaan matkalla elämässä paikasta A paikkaan B. Ja me tullaan josta, me ollaan menossa johonkin. Ja ehkä tarkoitus ei olekaan se, että me päästään perille, vaan, vaan se, että me tehdään sitä matkaa. Ja että me tehdään sitä matkaa ihmisten kanssa, jotka rakastaa meitä ja jota me saadaan rakastaa. Mutta ennen kaikkea kyse on siitä, että Jeesus on meidän mukana sillä matkalla. Ja meistä jokainen on, on elänyt sellaisia vaiheita, että me ollaan hukattu Jeesus. Me ollaan unohdettu se johonkin. Me ollaan unohdettu se tänne kirkkoon, kun me ollaan lähetty meidän arkeen. Tai me ollaan unohdettu se meidän, meidän makuuhuoneen yöpöydälle sinne, sinne raamattu, Me ollaan unohdettu ne asiat mistä Jeesus on meille antanut täydellisen esimerkin. Ja on kuitenkin lohdullista, että tänäkin alkavana vuonna Jumala on meidän kanssa. Hän toimii meidän elämässä, hän toimii meidän kautta ja ennen kaikkea hän toimii meistä huolimatta. Vaikka meidän epätäydellisyys on on vuodesta toiseen melko stabiili, vaikka sä haluaisit muuttaa, vaikka sä haluaisit saada niinku itsesi johonkin toiseen, tiedäkö, aina, no ainakin itsellä on semmoinen, että mä en syö tänä vuonna karkkia, ja taas mä oon syönyt tänä karkkia, ja, ja tota, tämmöisiä niinku pieniä juttuja, ja myöskin isompia juttuja, niin on vaikea muuttaa itseensä. Toista on mahdotonta muuttaa, itseäänkin on tosi vaikea muuttaa. Mutta kun meidän sydämessä muuttuu, Se, että me oikeasti ymmärretä, mistä elämässä on kysymys. Niin se epätäydellisyyskin, kaikki ne ne säröineen, kaikki ne semmoisineen juurineen ja ja lehtineen ja oksineen, niin niin ne asettuu oikeille paikoille. Ja mä toivon sitä, että, että meistä jokainen tänään kun me lähdetään kotiin päin tai mihin mennäänkään, että vaikka me ei tiedettäisi, mihin me ollaan menossa, niin meillä olisi Jeesus mukana. Ja me annettaisiin sen leikata meidän koko elämän ja meidän ihmissuhteet. Ja me voitaisiin muistaa niitä ihmisiä meidän lähellä, erityisesti niitä ihmisiä, jotka, jotka kulkevat yksin. Ja me voitaisiin mennä heitä lähelle ja me voitaisiin olla heidän tukena. Muista se, että missä on paljon pimeää, niin siellä riittää pienikin valo jos sä oot hukannut Jeesuksen, niin aloita esimerkiksi etsiminen Raamatun lehdiltä. Aloita se tänään ehtoollispöydältä. Rukola. Rakas taivallinen Isä, me kiitetään tästä alkavasta vuodesta kaiken epävarmuuden ja, ja eripuraisuudenkin keskellä. Me kiitetään siitä, että saat meidän kanssa. Sä et ole koskaan hylännyt meitä etkä se et tulee koskaan kylkäämään meitä. Auta meitä kaikissa niissä haasteissa, joita me kohdataan. Ja anna meille luottamusta siihen, että et sä pidät meistä huolta tapahtumista tapahtumita tahansa. Pidä huolta erityisesti niitä, niistä, jotka kokee olevansa yksi ja jotka kokee, että, että on hukannut sinut. Mä rukoilen, että et piirrä. Piirrä semmoista niin kuin, reittiä takaisin sun yhteyteen ja, ja anna ihmisiä vierelle, joiden kanssa käydä sitä matkaa. Me tunnustetaan, että me ollaan monin tavoin laiminlyöty itsemme ja toisiamme ja, ja sua kohtaan. Ja me pyydetään, että, että anna meille anteeksi. Auta meitä sovittamaan tekojamme, jos, jos se on jotenkin mahdollista. Auta meitä, anna meille rohkeutta pyytää anteeksi. Ota meille, anna meille rohkeutta muuttaa meidän toimintamalleja. Anna meille nöyryyttä. Jeesus, kiitos, että, että sun ristintyö on tehnyt, on rikkonut kaikki ne kahleet, jotka meitä tänäänkin sitoo. Me saadaan luottaa siihen, että meidän synnit on anteeksi annettu isän ja pojan ja pyhän hengen nimeä, ja Me saadaan siihen ripustautua. Ja siunaamaan meitä. Amen.